0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с Вами в эфире Марина Белиловская и я вещаю из Нью-Йорка, и сегодняшний, сегодняшний диалог записан специально для подкаста диалоги сценарной мастерской Александра Молчанова, и с нами в гостях удивительный человек Татьяна Лобанова, Татьяна вещает из Санкт-Петербурга, и э, Татьяна, практикующий психолог, активно занимающийся индивидуальным и семейным консультированием, э, кандидат технических наук, и мага, и арт-терапевт, коуч, э, великолепнейший специалист по психосоматике, э, ведущий колоссального количества тренинговых программ и э, автор э, метода пси-живопись и все, что связано с пси с полушарной живописью. Татьяна нам потом немножко про это тоже расскажет. И Татьяна к нам спрыгнула прямо с обложки московского журнала «Конфетти», который летает в самолетах аэрофлота, как я понимаю.
1: Татьяна, добро пожаловать! Здравствуйте, спасибо, Марина, за приглашение. Рада поговорить сегодня с нашей аудиторией на интересующие их темы.
0: И быть на обложке такого престижного журнала – это довольно ответственная задача. Вот как туда попасть, на эту обложку? И как вы туда попали, и с какой темой?
1: Вы знаете, вот так вот выглядит эта обложка. С ним делался на вертолетной площадке гостиницы «Амбассадор» в Петербурге. И я, в не очень этого хотела. Я сотрудничаю с этим журналом уже очень давно. Я пишу туда статьи регулярно, большие, на два разворота, на три разворота. И в этом журнале тоже моя статья. А, и я сказала, да ну зачем на обложку? Давайте будем снимать молодых красоток. А что редактор сказал, нет, нам нужны умные лица. И я как то так воспрятала. Я загордилась, загордилась собой. Смеюсь, конечно. Сказала, ну ладно, давайте, будем меня снимать. Вот так вот я попала совершенно случайно на обложку, потому что понравилась моя статья редакторов.
0: Понятно. Здорово. Выглядите там совершенно великолепно. Вот. И я думаю, очень многие люди, увидев этот журнал в самолете и увидев умное лицо, сразу же решили заглянуть в эту статью.
1: Как же называлась эта статья? Статья называлась Завтра начинается сегодня. И это то, о чем я. В чем я уверена и о чем я регулярно говорю со своими клиентами?
0: Могу ли я предположить, что это на вашу любимую тему о психосоматике и о том, как то, что есть у нас сегодня, оно проявится рано или
1: поздно в нашем будущем? Конечно, в том числе и про психосоматику, хотя это про все на свете. Это и про отношения, это и про детей, и про карьеру. И то, что мы делаем сегодня, определяет наше завтра, конечно. Ну и психосоматика – это самое явное. Потому что когда еще там про детей проявят, так, психосоматика может завтра будет. Это так. И я всегда стремлюсь к тому, чтобы… Жизнь моих клиентов стала сразу же лучше после первой даже консультации, после, после одной консультации, чтобы человек выходил из консультирования с решенным каким-то вопросом, понятным для себя, затруднением, выявленным и разрешенным, и, и представлениями, что делать дальше, чтобы жизнь стала лучше, что сегодня сделать так, чтобы завтра стало лучше.
0: И говоря о психосоматике, это такое сейчас э, расхожее слово, и многие люди, употребляя его, э, к сожалению, не всегда понимают, что же это значит, особенно не понимают механизмы, что же такое психосоматика и вообще как это все работает. Можете нам немножечко рассказать именно да, о механизмах?
1: Я именно сталкиваюсь с тем, что, говоря это слово, понимая перевод этого слова, люди не понимают вот те последовательные шаги, каким образом это происходит с ними. И психосоматика – это проявление психики в теле. А как? Давайте посмотрим, как это происходит. Мы, конечно, реагируем на внешние ситуации, на стимулы внешние, мы реагируем эмоциями. Никуда мы от этого не денемся, и даже самые флегматичные люди, самые спокойные и например, они все равно, конечно, испытывают эмоции, потому что это природный механизм взаимодействия со средой у нас, у всех живых существ. Поэтому эмоции – это с одной стороны украшение нашей жизни, а с другой стороны – это проблема нашей жизни. Ну, как, как мы знаем, все есть лекарства и все есть яд, и дело все в пропорциях. Если эмоции, мы умеем с ними обращаться, это одна история, если нет, то другая. Если у нас возникла любая эмоция, даже положительная, восторг, агрессия, злость, страх, любая эмоция, даже желание что-то сделать или сказать, это обязательно энергия. И мы знаем, что когда мы движемся эмоциями, я очень-очень что-то хочу, да я горсть люблю. Или я очень-очень чего-то боюсь, я оттуда немедленно строюсь. То есть когда есть вот это энергия, которая нас двигает. А энергия, если она у нас есть, она обязательно должна воплотиться в дело. Потому что иначе мы взорвемся. Когда ребенок говорит «хочу, хочу, хочу», его не дают, что он делает? Он орёт, как бешеный. То есть он должен выразить свою эмоцию, он должен ее вынести наружу. А взрослые люди не позволяют себе поступать. И если они не превращают эмоциональную энергию в какое-то действие, физическое выражение, то она складирует. Раз, два, три, десять раз плодирует. И что дальше? Ну, первый вариант, если личность достаточно сбалансированная, то мы выражаем телесно, в звуке, в движении, то есть мы смеемся, плачем, говорим, кричим, обнимаемся, делаем то, что мы захотели. И все тогда в порядке с нами. Ничего с нашим здоровьем не произойдет, кроме его укрепления. Но есть второй вариант. Если личность не может позволить, человек не может себе позволить открыто выражать эмоции, если он закрытый, если он травмированный, когда в детстве говорили, не кричи, не плачь, не хохочи, не бегай, спокойно, тихо, никому не дослаждай, то человек закрывает эмоции. И он не выражает ее. И вот она тогда накапливается, достигает какого-то уровня. И там тоже два варианта. Если мы понимаем то, что с нами происходит, если мы можем назвать эту эмоцию, но держим ее внутри и не выражаем, потому что нам или стыдно, или неприлично, или никому нет дела до того, что со мной происходит, мы не хотим, чтобы нас пожалели, например, не хотим конфликтовать, боимся потерять отношения, О, эти эмоции, находясь внутри, а это энергия, они начинают бродить телесно. То есть в первом случае мы телесно выразили, мы смеялись, мы радовались, мы двигались, а тут мы закрылись, сидим и терпим и тогда второй вариант или вытесняем, то есть мы не признаем то есть вот эти два варианта или терпеть или не признавать терпеть и понимать, что я злюсь, но не могу выразить или нет, я не злюсь совершенно нет нет со мной все хорошо и тогда внутри возникает конфликт то есть вот мы боимся конфликтов внешних, мы боимся конфликтовать с другими людьми. Но мы регулярно организовываем внутренний конфликт, который значительно страшнее, чем внешние конфликты. Потому что конфликт внутри себя, он приводит к тому, что, вот знаете, как котел, когда он нагревается, там давление возрастает, и если не выпускать пар какой-то из котла, который взорвется в конце концов. И вот этот клапан это э, механизм резонанса. Человек, который злится, но скрывает это, он все время будет натыкаться по жизни на то, что кто-то другой злится. Потому что он вступает в резонанс с этим чувством у других людей. И ему будет казаться, что мир наполнен людьми, которые злятся. Человек, который обижается, все время будет вступать в резонанс с теми, кто его обижает. И вот такие самые реализующиеся сценарии возникают. И тогда объем этих эмоций так, так становится велик, что в бессознательном ему уже нет места. И тогда он выгружается, этот объем, в тело. И сначала это идет симптом. Кто-то кашляет, у кого-то болит желудок, у кого-то ком в горле, очень распространенный момент. И если еще болезнь желудка или кашля медицина лечит, то ком в горле не лечит никогда. Проверяют щитовидку и говорят, у вас все в порядке со щитовидкой, что там у вас за ком в горле, рунда. Перестаньте об этом думать. А вот сначала симптом. А потом начинает, то есть это функциональное некое расстройство. Все потом переходит в органическое расстройство, начинаются изменения в ткани, а если на этом этапе человек ничего не делает, то тогда уже целая такая каскад психосоматических заболеваний начинается, одно за другое цепляется, вот так соединяется и человек просто становится хронически больным. Вот так все уходит в тело.
0: Понятно. Спасибо большое. В связи с этим у меня три вопроса целых возникло. Во-первых, всегда ли эмоции вызывают заболевания?
1: Первый вопрос. Конечно, если бы эмоции всегда вызывали заболевания, все бы мы были больными. Но по большей части мы все психически уравновешенные в достаточной степени люди чтобы найти то место того человека, тот образ действия, чтобы выгрузить эти эмоции наружу, Даже если вот в той ситуации, в которой мы попали, невозможно, если нас ругает начальник, то мы не можем ему отвечать тем же самым, и поэтому мы уходим домой и, и неэкологично пристаем к мужу и детям, или экологично звоним маме и жалуемся, что с нами произошло. То есть э, тогда если мы все выгрузили, все в порядке. А самое экологичное, если мы сбегали с утра на пробежку, заднились зарядкой, вскопали грядку в огороде, то с нами прекрасно. Вот с здоровыми физическими людьми все здорово. У них в здоровом теле здоровый дух. Но я бы сказала наоборот, если дух здоровый, тело будет здорово.
0: Спасибо. И противоположный вопрос. Всегда ли то, что выражается уже в органических заболеваниях, каких-то, выраж... запущено именно подавленными эмоциями?
1: Mm. Ну, это более сложный вопрос, потому что, как говорил Фрейд, иногда банан – это просто банан. То есть иногда это органическое заболевание, вызванное генетикой, вызванное контактом с плохой средой, неэкологическим питанием и так далее. Но вообще, если по большому счету говорить, если раньше было вот Стокгольмские, большая Стокгольмская семерка, это 7 психосоматических, классических заболеваний было, то теперь ВОЗ признает около 80% заболеваний психосоматических. И по большому счету, если не порядок в психике, иммунитет слабый. И дальше, в зависимости от той эмоции, которая является такой ведущей у человека, кто-то ведущий печален, кто-то ведущий агрессивен, кто-то ведущий тревожен. Вот в зависимости от того, какая эмоция наиболее характерна для человека, у него будут расстройства в тех или иных системах организма.
0: Понятно, спасибо большое. А как быть с детьми? Вот э, рождаются детишки, когда они еще совсем маленькие, зачастую бывает, что, например, они полностью покрыты экземой, или, okay. э, допустим, они уже, э, что там еще может быть у малышей, ну вот аллергии, как правило, да, такие вот?
1: И желудочно-кишечные расстройства могут быть у ребенка, расстройства сна могут быть прямо у новорожденных детей и прочие разные проблемы проблема с большим напряжением, мышечным напряжением, называется гипертонус мышечный у малыша. Это очень тревожные симптомы, немедленно назначаются всякие миорелаксанты и медсестра, которая делает массаж. У новорожденных куча всего может быть.
0: И детишки же там как бы еще не имели возможности каким-то образом свои эмоции куда-то спрятать. Это тоже связано с психосоматикой.
1: Еще они ничем не согрешили, как говорят верующие да. люди. Как же так, младенец? Еще никак не согрешил, он еще чисто ангел, почему же он уже страдает и даже уходит из жизни, к сожалению. А, здесь вопрос, конечно, в маме и папе, потому что примерно за год до зачатия ребенка, если родители испытывали травмы <coughs> психологические, либо в их отношениях возникали сложности, либо вообще. А папа испарился туда-либо, либо материальные проблемы, не вовремя, беременность и так далее. Это все тут же сказывается в химии организма мамы и папы, потому что эмоция выгружается в тело, а эмоция это некий коктейль химический. То есть эмоции проявляются через работу железной внутренней секреции, которые выдают нам гормоны определенные. Вот такой гормональный коктейль, он и является следствием возникновения эмоции. И этот коктейль, он призван к тому, чтобы подготовить тело к какому-то действию. В зависимости от того, какая эмоция выделилась, тело должно среагировать. Весело, мы должны смеяться, страшно, мы должны убегать. Злимся мы, мы должны нападать. потому что этого всего не делаем. И тем не менее, вот такая запись хранится за год до зачатия ребенка. Если во время беременности были проблемы какие-то, и мама тревожилась, или злилась, или была потеряна, обижена, подавлена, так же, как и папа, потому что женщина с мужчиной находится в связи такой эмоциональной, если у отца что-то не ладится, а нету денег или он поссорился или конфликт в семье на работе то женщина подключается к этому очень беременная женщина очень чутко настроена на то чтобы рядом был благополучный мужчина который ей обеспечит возможность родить и воспитывать ребенка если этого нет это просто катастрофа и тогда вот этот сначала плод потом уже и младенец развивается в среде, в химической среде, которая носит вот эту базовую эмоцию. Либо это страх, либо это гнев, либо это обида. И тогда малыш считается маминой кровью с этими гормонами, и он уже воспринимает ту структуру, которую воспринимает человек гневливый, тревожный, обиженный. И тогда он либо сжимается, либо он Пытается сопротивляться, и он получая в этот момент он получает представление о том, какой мир мир злой, мир агрессивный, мир страшный или мир добрый, прекрасный светлый. И тогда он реагирует психостоматически, то есть он реагирует телесно. Если мир это то место, где меня обижают, где от которого мне хочется отдалиться, это обязательно кожные проблемы. Не трогайте меня, не прикасайтесь ко мне. Я вас боюсь, и контакт с вами для меня опасен.
0: Интересно как. То есть получается, допустим, если слушатели, услышав вот то, что нужно искать проблему за год до зачатия, допустим обращаются к вам и э, когда вы начинаете с ними работать они не могут вспомнить э, ну за год до зачатия не всегда можно вспомнить или можно не посчитать какой-то случай вот тем самым который явился триггером как быть угу. в таком случае если у них надежда распутать этот клубок
1: конечно есть потому что можно пойти не от случая к эмоции. А от последствий, от симптома к той эмоции, которая могла быть. А эмоцию, можно реконструировать и ситуацию. Хотя это не обязательно. Важно разрядить эмоцию. Бывает интересно посмотреть ситуацию, но важнее разрядить эту эмоцию. Понятно. То есть реконструкции вполне возможно. Да, реконструкции очень много. Мы друг другу только и самим себе такими непредсказуемыми, но когда приходит консультирование один человек по поводу семейных вопросов, выслушав его претензии, я говорю, окей, а ваша жена вот такая, такая, такая такая, и говорит вам вот это, это и это. И клиенты меня смотрят и говорят, вы что, у нас под столом следите каждый вечер? Откуда вы знаете, как это у нас происходит? Нет, я под не... кроватью. Вас и понимаю, какая у вас должна быть вторая половина. То есть вы друг другу соответствуете, вы такая пара, которая отражает один другого. Понятно. Поэтому, если мы снимем эмоцию, можно реконструировать и ситуацию примерно как. Тело это видимая часть сознания и все, что не проявляется сознанием, то есть то, что мы не решили в психике будет решаться в то, что родители не решили друг с другом, будет решаться в ребенка, к сожалению.
0: к сожалению. да. И что же все-таки делать, если уже телесные симптомы возникли? Ну, допустим, давайте начнем с симптомов пока, а не с органических еще каких-то проявлений.
1: Ну, давайте вот посмотрим, давайте я приведу какие-то примеры реальные. Потому что такой достаточно сложный теоретический разговор может быть чуть-чуть занудный. Но если начать приводить примеры, то наши слушатели будут примерять это к себе и, и говорить, да, это так или не так. Давайте, отличная примерим, идея. Да, любой воспалительный процесс. Что такое воспаление телесное? Любое. Там спину фенусит, ренит. То, что заканчивается на «И» — это воспалительные процессы. А это необходимость осознать и решить, разрешить какой-то конфликт. Как мы уже говорили, он может быть внешним, с кем-то, чем-то, ситуацией, людьми. Или внутренний, что значительно сложнее. А вот какой внутренний конфликт? Хочу, но себе запрещаю. Не знаю, что выбрать. Терплю чего-то, что терпеть не хочу, это дебилит до бесконечности. А имею настоятельную необходимость сказать все, что думаю, но боюсь. Почему же, а, вот, почему так выгружается конфликт нерешенный? Потому что сознание не решает конфликт, то есть в психике мы не решаем конфликт, значит, не впускаем его туда. А тело, значит, впустит бактерии, вирусы и прочие разные неприятности, переохлаждения, которые возбудят вот эти воспалительные процессы. То есть тело будет решать конфликт. Давай мы впустим этот конфликт и его разрешим. Так давайте психику его впустим и там разрешим, тогда не надо будет телесно это делать. То есть психика отражается в теле. Настоятельная невыносимость конфликта для психики. Подсознание не сидит, кушает энергию, не дает нормально, есть падеть или заниматься чем-то, что я Настоятельная необходимость, необходимости будешь баф, и у нас решается через тело. Запускаем вот это зло в конфликтную часть. И организм начинает бороться с воспалением, с бактериями, вирусами и так далее. И инфекциями, и разрешается напряжение эмоциональное. Например, аллергия, в России, вот детские кожные инфекции. Аллергия – это вариант защиты от враждебных контактов. То есть что это такое? Когда проблемы кожные, как бы тело говорит, не подходи ко мне. Ты видишь у меня, особенно на видимых, особенно на лице, это социальные неприятные контакты, враждебные контакты. Воспринимает, птичка воспринимает воспринимает социальную среду как опасную. То есть вот родился ребенок, он воспринимает мир опасным, если мама это переживала во время беременности. Поэтому... Взрослые люди тоже, в зависимости от локализации кожных проблем, можно реконструировать сразу, что в психике не решено. Не разрешено себе действовать, не разрешено себе куда-то идти, не разрешено общаться с кем-то. То есть покажите мне место локализации, и я скажу, какой там клик. Сырязы, которые возникают у кого-то на спине, у кого-то на груди у кого-то на внутренней стороне рук. Это я потерпел какое-то какое расставание нет у человека, который, который мне очень дорог, которого я хочу к тебе приближать. Всегда, когда спрашиваю, обязательно находится. Это. Вот аллергия это защита от враждебного кон какого-то контакта или переживания потери. То есть вот Комогу в горле, да, за... хотела сказать про кому в горле, не когда... <смех> естественно недавно как раз разговаривала про кому в горле с человеком. Это тогда, когда человек терпит. Длительное время терпит то, что а, его не устраивает. А, и не может об этом объявить. То есть боится испортить отношения, потерять работу ухудшить твое положение через это. Я буду терпеть. Окей, терпи. Будешь иметь помогу в городе. А, люди <coughs> могут терпеть, находясь в зависимом каком-то положении. Приходится терпеть, потому что не будешь терпеть, будешь выставлен вон с работы или с отношений. А, желудок. А, болезнь желудка – это невозможность принять и перенести что-то, что случается со мной. Почему же тогда болит желудок? Да потому что э, не могу это переварить, а чтобы это переварить? Чтобы переварить что-то, что плохо переваривается, нужно повысить уровень кислотности. Mm -hmm. А если переваривать-то нечего, если это в психике происходит, а не то, что я переел, то повышение уровня кислотности на пустой желудок – это сразу же проблема с послизистой и более желудочной. Ну вот примерно. Ну давайте еще про головную боль скажу, потому что головная боль это уж никого не миновала, рано или поздно он голова. До 20 лет молодые люди считают, что чего он тут болит, тут кость, после 20 они прекрасно начинают понимать, что такая головная боль. Это такой индикатор внутреннего благополучия. Вот человек, у которого не болит голова, он находится в гармонии с тобой и с миром. А если головная боль, то слишком высокая требовательность к себе и к другим. Я либо от себя слишком много хочу, либо от других. И такие эгоистические или детские, инфантильные желания вы мне все должны. И если вы мне этого не делаете, то у меня болит голова. Либо требовательность к себе, когда из себя и жалко, и хочется плакать, и хочется себя пожалеть, но тоже этого делать нельзя, это тоже главное боль. Еще все такой маленький, пикантный момент для наших слушателей, известная такая штука, как мигрень, посмотрите, что у вас в инфемии происходит. И тогда мигрень закончится, если вы наладите эту степь
0: интересно что даже какие-то глаголы да которые применяются вот к физиологии вроде бы да не могу переварить как это интересно связано собственно с не могу переварить конфликт да, ком в горле не могу сказать проглотить или сказать потрясающе интересно Конечно,
1: у нас очень много идиом связанных с болезнями сердца, вот так, чего стоит такая идиома, кошки на душе стрибут, какие кошки, чего они там стрибут, но мы все понимаем, что происходит, это тревога, это какая-то обида, это невысказанное что-то, неполученное что-то.
0: Да, и, конечно, поразила интересно. вот эта вот локализация экземы, например, или аллергии с видом конфликта. Mm
1: -hmm.
0: Тоже очень интересно. Сразу же начала вспоминать многочисленных своих знакомых, ну, вы, которых, да, надо срочно <laughs> направить будет на этот эфир. Ну, Хорошо.
1: Вот, посмотрите, пожалуйста, Марина, живой пример такой. Когда ко мне пришла клиентка, у которой вот ладошки просто красные, такие сочастие лимфы, неприкасаемые. То есть перчатки нитяные, потому что нельзя прикоснуться. И я ее спросила, а что бы вы сделали первое, если бы у вас все это вдруг покрылось здоровой кожей? Когда у вас это покроется здоровой кожей, что вы первое сделаете? Она сказала, а я бы начала рукодельник. Когда вы рукоделите? В раннем только детстве. Но мне мама сказала, у тебя руки растут не из того места. Не лезь никуда, не трогай, ты все испортишь. Mm -hmm. Вот вам и А что мне делать? У меня руки не с того места, ты без безрукая, ты вечно не то делаешь. Вот руки. И для того, чтобы оправдать вот это мамино послание, Руки стали не такими, да, действительно, она ничего не может взять в руки. И второй момент она сказала, я бы надела колечко, mm. а это, кстати, про отношения. А с такими руками она даже не думала о том, чтобы вступать в какие-либо отношения.
0: И вот здесь мне еще пришла в голову мысль, тоже хотелось бы, наверное, эти две вещи разделить когда мы, например, сознательно говорим, «э ноги меня туда не несут. <свят> Это же про другое, правильно? Это, Это
1: тоже про эмоции. Это про то, что интуитивно я чувствую, что я там получил негатив. Я прям вот знаю. Но голова говорит, нет, иди, тебе туда надо. Там будут нужные люди, там, там ты поешь что-то вкусное. Там будут веселиться, и если ты не придешь, тебя будут там обсуждать как-нибудь. И в таком случае для того, чтобы предотвратить поход туда, у нас наступает такой нервный паралит. То есть как бы нет сил в ногах, вот ноги не идут. Не несут меня туда ноги, не идут. И человек туда идет и получает там свой негатив и думает, ну я же... Черт побери, я же так и чувствовала, что этим закончится. Зачем я пошел?
0: Да, mm -hmm. надо отслеживать, что мы делаем со своими эмоциями. Но какие же практические советы мы все-таки можем дать нашим дорогим слушателям, чтобы все-таки э, завтра, которое наступит, было прекрасным, и чтобы мы заложили yes. уже сегодня. Все самое а, хорошее.
1: Да, давайте такие самые простые, но очень действенные вещи обговорим. То есть не всегда все так сложно. Иногда можно обойтись без специалиста и самому себе оказать помощь. Во-первых, если есть, сразу, про, вот сейчас прям, слушая меня, проанализируйте. А какая ваша ведущая эмоция или несколько ведущих эмоций? Люди запросто говорят: я гневливый, или я тревожный, или я печальный пессимист. Или люди говорят, а я такой поверхностный, я такой легкий, я все время ха-ха-ля-ля, и не обращаю ни на что внимания и пропускаю, делаю вид, что ничего не случилось. А Внутри-то оно есть, а я все время веселюсь и делаю вид, что все в порядке. Вот давайте сначала продиагностировать себя, какая ведущая эмоция. А кто очень обидчивый. При этом он может улыбаться, прекрасно разговаривать, но внутри прямо вот кошки стрябутся в душе именно так. То есть а, определим свою ведущую эмоцию. Посмотрим, а что мы с ней делаем? Гневливый человек. Всегда ли он ее выражает? А при этом, конечно, не обязательно орать на оппонента. Можно пробежаться, можно попрыгать, можно как я сказала, вступать в грядку. То есть физическая активность организовать или все-таки многие люди кричат. Они знают, что нельзя кричать. ни на детей, ни на супруга, но ничего с этим не делают. Я не говорю не могут, они а делают. Могут, но не делают. И если мы никак не выражаем твою эмоцию, это уже сигнал опасности. Если выражаем даже не экологично, даже через клик, то мы более-менее в безопасности. Важно определить то, чего мы не выражаем. А первое мы осознаем, называем свои чувства сами себе, потому что а, и не надо называть очень просто. Я злюсь, потому что когда мы, например, наорали на своего партнера, у нас не просто злость была, это был и стыд и жалость к себе, и сожаление, что я это сделал, и обида, что меня так ситуация достала. То есть сложно разложить свою эмоцию на сложные составляющие. И попробуйте определить, где каждая из составляющих отражается в теле. Когда вы говорите, мне так обидно, вот где это обидно? Как правило, где-нибудь здесь, здесь. Или я так злилась, я так злилась, где это было в теле. То есть 3-4 эмоции назовите и попробуйте поприслушиваться, где это было в теле. Затем положите туда руку и начинайте дышать. Такое юговское квадратное дыхание, если вы знаете. Обычно 4 на 4 на 4. 4 вдох. 4 задержка, 4 выдох, 4 задержки. То есть вот, называется квадратное дыхание. Кто на 4 не может, ну, сделайте на 3. А кто может, те на 6. И когда вы делаете вдох, мы вздыхаем, вдыхаем в воздух. А когда выдыхаем, попробуйте выдыхать через это место. Или здесь у кого-то. Вдох и выдох через место, где лежит ладошка. И 2-3 минуты так. Подышите. А, а потом, через эти 2-3 минуты, когда вы подышали, вы почувствуете облегчение. Попробуйте переключить, переключить внимание на ладони. И делайте так. Вдох, пауза. Выдох, пауза. И вот разводя и соединяя ладони, попробуйте почувствовать вот эту эмоцию только в ладошках. Вдох, пауза. Выдох, пауза. И потом, заканчивая это, раскройте ладошки и как бы отпустите. Так, можете так раскрыть ладони. Отпустите эту эмоцию. Пусть она в виде тепла, в виде энергии совершит где-то какое-то добро. Потому что гнев – это горячая эмоция. Пусть станет теплее в космосе. И... Потом спросите себя, пожалуйста, что я сейчас могу сделать для того, чтобы мне стало легче. Поговорить с кем-то, выпить чаю, включить сериал, лечь спать, в конце концов. И таким образом сегодняшняя проблема не станет завтра психосоматической. Потому что сегодня мы определяем то, что будет завтра. Завтра начинается сегодня.
0: То есть мы эту эмоцию признали, и мы с ней пообщались. Мы с ней вступили во взаимодействие, и ее с благодарностью, с любовью, уважением и благодарностью
1: отпустили. Сначала мы ее нашли, где она находится. Потом мы ее вынесли в руки и отпустили, так чтобы она сотворила какое-то добро.
0: Потрясающе. Замечательный, замечательный, очень простой легко выполняемый в общем-то совет и наверное если что-то такое что еще хотелось бы добавить понятно что тема очень глубокая если что-то такое что бы вы хотели еще добавить может быть из практических советов или то что мы не затронули может быть из часто задаваемых вам вопросов
1: конечно можно поговорить с этим симптомом если есть уже какой-то симптом, головная боль, кожные проявления, желудочные боли, все что угодно. Суставные боли очень характерны для людей, которые занимаются самокритикой и все время с собой недовольны. Сердечные боли, давление, и проблемы. Вот когда мы нашли, что не в порядке в организме, то, например, головная боль, как более распространенный вариант, то определить эту голову боль, где она находится, вся голова, затылок, что забывает с одной стороны, и попробуйте мушленно представить себе, как это место выглядит. Что такое, как выглядит изнутри? Это может быть что-то горячее, там красного цвета, это может быть что-то тяжелое, там каменное, темное. То есть вот просто. Это может быть, обсто... не надо там представлять особо подробно каких-нибудь там волков, которые дружат мне изнутри, а просто абстрактно, цвет, размер, тяжесть, как это выглядит. И можно спросить у этого предмета, у этого воплощения моего симптома, что ты хочешь от меня? Ты зачем причиняешь мне больше, что ты мне хочешь сказать? Что я должна понять что я должна сделать или не делать и э, очень часто интуитивно приходит ответ если это давление зачем ты меня давишь что что меня давит меня давит ответственность меня меня давит тревожность и иногда симптомным отвечает. Ты слишком много на себя берешь. Тебе надо отдохнуть, поэтому у тебя болят ноги. А, или
0: То есть этот ответ ты начинаешь это... просто чувствовать, да? Ты начинаешь
1: чувствовать есть, этот да. ответ. Угу. Есть, наверное, Иногда можно этот вопрос задать, если не приходит ответ сразу. Хотя большинство людей он приходит сразу. Можно задать его себе перед сном, вот в этом простонном состоянии, когда мы уже выключаемся, можно сказать, зачем у меня болит голова, зачем, зачем мне это нужно, что мое тело хочет мне сказать, что я не решила в области психики, почему это ушло в тело. Поэтому это такая. Работа с подсознанием, она очень глубокая. И если это не получается самостоятельно, найдите специалиста, который вам поможет расшифровать, что ваша психика отправила в тело, и теперь тело кричит тебе Слушай, уже обрати внимание на это и сделай что-то в психике, и тогда выключит интересный симптом.
0: А можно ли сюда подключить, например, метафорические карты? Допустим, Конечно. можно ли? Вот давайте, может быть, попробуем сразу же прямо в эфире. Я знаю, что вы автор колоды метафорических карт. И вот, ну, допустим, я сейчас не могу ни с каким симптомом как-то определиться, но вот, допустим, у меня болит голова, и я не получаю никакого ответа. Я представила свою головную боль. Ну, вот не очень у меня получается понять, что мне говорит образ этого симптома? Могу ли я взять сейчас, очень у многих людей есть метафорические карты uh -huh. дома? Могу ли я как-то подключить? Вот я задаю вопрос: что мой симптом uh -huh. мне э, хочет сказать?
1: Uh -huh. Вот у меня есть единственные земли, метафорические карты новые, которые еще не изданы, но они уже уехали в типографию. Вот я вернула к зрителю, поэтому не вижу, что я вытаскиваю. Вот из я вытаскиваю такую карту. Вот так, я думаю, видно. Видно ли, Марина? Да,
0: видно, видно.
1: Угу. И здесь, конечно же, я вижу человека в состоянии глубочайшего конфликта. То есть вот он повесил себе вот сюда петлю Uh -huh. Он встал на табуретку, вот, снял шлепанцы. Но, видно, в последний момент у него возникло такое состояние, когда он сказал, да наплевать на что, летать хочу. Не хочу я тут в петлю лезть. Uh -huh. То есть человек от чего-то отказался. Я бы спросила у человека, который вытащил такую карту метафорическую, от чего вам нужно отказаться, от чего вы не можете никак избавиться? Что есть такое, что уже давно для вас не актуально, а, отягощает, не дает двигаться? И это будет очень такая серьезная работа, потому что, когда есть головная боль, это точно внутренний конфликт, абсолютно конфликт.
0: Ну и вот еще подсказка mm -hmm. зрителям, как mm -hmm. можно э, работать со своим бессознательным. Э, хорошо. Mm -hmm. И, например, давайте теперь зайдем, может быть, в область э, пси-живописи, которой mm -hmm. вы тоже занимаетесь и являетесь автором метода. Э, Каким-то образом творчество э, вот такое вот интуитивное, помогает ли оно? выражать свои эмоции и каким-то образом тоже создавать то завтра более прекрасно.
1: Uh -huh. Конечно, и саматическая живопись это все-таки у меня такой большой курс, есть видеокурс, это предметная живопись, хотя она возникает из ассоциаций. И это тоже очень хорошая разрядка, очень хорошее наполнение. Люди выходят в состоянии полета после такого курса. Но есть цвета есть. Это абсолютно абстрактная штука. И у меня есть тренинг, на котором мы делаем вот такую картиночки, абстрактные. И определенной техникой я показываю, как спонтанно можно положим, мы назначаем вот эти сложные составляющие. Злость, обида, гнев, тревожность, еще что-то, вот что является композицией моего состояния острова, когда я попадаю в неприятности. И вот на этих квадратиках по определенной технике мы делаем цветовые пятна. Потом берем каждый из них и ассоциируем с определенной ситуацией, где я это испытываю. И затем мы делаем новую картинку, которая как бы нейтрализовывает это состояние. То есть это очень такая тонкая штука, мне сложно это объяснить, потому что это нужно работать с цветом. А цвет напрямую связан с нашими эмоциями. Потому что эволюционно развлечение цвета возникло для того, чтобы улучшить ориентацию живых организмов в среде. То есть какие-то цвета ассоциируются с благоприятностью, какие-то с опасностью, какие-то с релаксом, какие-то с напряжением. И вот Цвет генерит состояние. Если мы хотим сгенерить определенное состояние, мы берем определенное состояние цветов, и я этому мы
0: Спасибо, да, очень, очень интересно. И вы также являетесь автором э, книг. Э, можете нам немножко рассказать про это. И э, еще я знаю одну деталь из вашей биографии, э, что вы очень много работали в горячих точках. И mm -hmm. вот как этот опыт позволил, может быть, вот такой задам прямо вопрос экзистенциальный, может быть, как этот опыт позволил э, интегрировать что-ли-то, вот все, что вы в жизни, может быть, испытывали, и как-то на это посмотреть с более высокого, высокой точки полета, что ли. Вот, вот туда немножко, очень просто интересно, всегда такие опыты, которые люди переживают, они всегда меняют не только жизнь окружающих, которых, которым вы там помогали, но и вас.
1: Вы знаете, это правда, 24 года я ездила в районы межнациональных конфликтов, этнических конфликтов. Я не говорила родителям, куда я езжу, по первости. Я по месяцу, полтора, несколько раз в вот, год там работала в кризисных центрах. А зачем мне это было надо? Это такой горячий, острый, недостижимый в реальной жизни пик переживаний, это обострение всех знаний, умений и попытка наладить что-то в том месте, где все разрушено до тла. Начать выстраивать что-то. Когда приходят люди и в Петербурге приходят люди, очень разрушенные, там, потерями с большими, с диагнозами страшными, но это как бы личное дело этого человека. А там тотально. Вот выжженная Земля была в самом начале, потом все постепенно восстанавливалось, а потом снова через 15 лет снова выжженная Земля, потому что новый конфликт на том же самом месте. И это нужно было мне лично, ну как какая-то миссия моя, потому что я была единственным психологом на протяжении, наверное, лет 10 в этом месте. И люди даже не знали, а что как психолог, что то консультироваться. И это были... Конечно, посттравматические синдромы ⁇ это расстройство пищевого поведения, расстройство сна. Очень много обострений психопатологических было у людей, страхи, недоверие, тяжелейшие состояния. И, ну, вот считается, что я себе задала такую задачу решить. В какой-то степени хоть для кого-то эти сложные, неразрешимые просто так вопросы. Наладить здоровье, наладить отношения, закрыть истории с ночными кошмарами. Так и было. Про книжку я могу сказать. Так что,
0: дорогие слушатели, если вы думаете, что попасть на обложку журнала конфетти очень просто этому предстоит, конечно, огромный путь и жизненный опыт и огромные колоссальные знания, которыми Татьяна обладает в совершенстве.
1: Спасибо. А по поводу книжек у меня не только книжки. Вот у меня изданы такие ассоциативные карты. Называется «В круге отношений я и я». Вот здесь такой ангелок, который смотрит на нас и пытается нам помочь. Вот вторая колода будет издаваться, называется «Зеркалье». У меня есть художественная книжка, называется «Краткий курс теории смерти». Это художественная литература, это не психология, я читала ее с авторской со своим хорошим другом Валерием, и мы пишем сейчас второй том этой книжки. Она такая забавная, это такая питерская интеллигентская проза, чуть ироничная. Там есть узнаваемые исторические персонажи, практически питерские, ну вообще русские люди это сразу обнаружат. Особенно люди, которые в конце 90-х шли, они тут узнают кто подряд про себя. И это забавляло нас, и мы пишем сейчас вторую историю, петельскими же героями в продолжении этой книжки. Потому что многие люди спрашивают, а что дальше было с Глебом и Лизой? Вот мы пишем дальше, что было с Глебом и Лизой.
0: Понятно, благодарю.
1: Вообще же это интересно.
0: И хотела бы задать такой вопрос. Наверняка вы вот в этом интервью журналу Конфетти наверняка говорили о создавшейся в данный момент, создавшемся кризисе. И, наверное, не хочу очень глубоко углубляться в эту тему. Все-таки хочется закончить на позитивной ноте. Но вот каким образом нам связать сейчас те проявления, которые у людей появляются? Ну ведь очень много ситуаций с локдаунами, со всеми этими прививками, которые люди не могут отреагировать, а это те самые эмоции. И, например, здесь в Америке я уверена, что увеличение вот этих вот конфликтов, различных, совершенно безумных, и вообще в Америке сейчас в своем худшем проявлении каком-то необъяснимом вообще. Я считаю, что это наверняка вот это отреагирование идет э, просто на таком вот диком уровне.
1: Вместе это стрессовая ситуация, которая не дает ресурс. И то, что можно было потерпеть, обратить внимание, э, разрядить как-то по-простому, оно сейчас переводит к обострению, к боли, к правду, к отрезке. И, конечно, в этом в этой статье Татья, что... немножко
0: стало плохо слышно. Можно чуть-чуть, может быть, поближе?
1: Поближе, да. Конечно, вот это все, эта стрессовая ситуация, она приводит к истощению ресурсов. И то, что люди могли пережить раньше, занести чем-то, не обратить внимания, то теперь это все приводит к боли, страху и загрязни, а кого-то к депрессии. Поэтому вот в статье шла речь о том, а что делать, когда мы начинаем опять идти в пик заболеваний, в переживании, в локдауне, в финансовые проблемы. И здесь есть не один рецепт, кто-то чем-то увлекается. Кто-то любит петь, кто-то танцевать, кто-то разговаривать друг с другом. Но самое универсальное, самое интересное для человека – это онстан. Если у человека есть привычка к рефлексии, к пониманию, что я хочу, почему я так поступаю, а что я могу сделать вместо этого привычного и не очень экологичного действия. А к Изменить это в себе, не подавлять, а именно изменить. Вот так, чтобы то, что раньше меня, положено, обижало, чтобы я смотрела это философство и говорю, ну да, это не про меня, это такой человек, который так себя ведет, как на меня. Вот эти все вещи, которые принятия называть личностным ростом, тоже такой уже термин такой дискредитирование. Но... Понятно. То, что называется личностным ростом, если это включить, это, конечно, выход. Я не сижу и не жду, вдруг я заболею, а я получу возможность, время свободное, для того, чтобы стать лучше, стать интереснее и стать гармоничнее. То есть это вот такой
0: вот... Э Совет, в общем-то, да, можно дать людям продолжать заниматься саморазвитием, концентрироваться на творчестве, проявлять свои способности, которые сейчас наконец-то появилась возможность, может быть, проявить, пока сидите дома. То есть концентрироваться на том, что мы сознательно можем изменить, вместо того, чтобы концентрироваться на том, что мы не можем изменить и погружаться в эти отрицательные эмоции.
1: И, конечно, общаться. Пусть это Zoom, пусть это WhatsApp, пусть это просто телефон, общаться позитивно настроенными на людьми. Теми никто говорит, какой ужас что случилось. Если вы там слушать, такую вот книжку прочитал, сейчас тебе перешлю. И, дорогие слушатели, вот сейчас просто возникла
0: мысль. И многие это стали делать, ведь э, появляется возможность действительно быть инициатором какого-то книжного клуба, какого-то обсуждения, может быть, и чтения каких-нибудь анекдотов. Но мне сейчас такие тупые идеи приходят, которые на поверхности. Но тем не менее вы можете быть тем, кто организует какой-то позитивный клуб э, общения или каких-то занятий, каких-то утренних пробежек совместных. Для других людей сейчас прямо вот самое такое время.
1: И да, не обязательно совместное, потому что я, например, консультирую одного клиента, который э, разговаривает со мной по дороге, обратной дороге после 10 километровой пробежки. Он идет и с ним и вместе в 8 утра обсуждаем то, что происходит.
0: Замечательно. Дорогие слушатели, я надеюсь, что вы получили много сегодня для себя сознаний и полезных советов из нашей беседы. Мы с Татьяной будем крайне признательны вашим комментариям. Может быть, какие-то появятся еще вопросы. И ну, спикеру всегда полезно знать, потому что каждый раз происходит общение с новой аудиторией, что было понятно, что было непонятно, удалось ли что-то взять для себя. Будем крайне благодарны, и, конечно же, в описании к этой беседе будут все контакты Татьяны Лобановой. Она совершенно великолепнейший специалист, и я была счастлива сегодня, что у нас выдался этот часик поговорить на очень важные животрепещущие темы, на то, как начать сегодня строить наше светлое будущее и быть счастливыми и здоровыми. Татьяна, спасибо, спасибо
1: огромное. Спасибо. спасибо за интересные вопросы. Надеюсь, они не закончились в нашей дисмении. Перейдут наших заметений.
0: А вам, дорогие слушатели, спасибо, что были с нами. С вами была Марина Белиловская, Нью-Йорк и Татьяна Лобанова, Санкт-Петербург. Пока-пока. До новых встреч.
1: Всем здоровья.